Paan in een drukker wordende winkelstraat. Dat en meer komt ter tafel in het lobbypanel bestaande uit Jan Meerman, directeur van In Retail, Wimar Bolhuis, universitair docent economie aan de Universiteit Leiden, onder andere bestuurskundige en ook nog verantwoordelijk voor de podcast Tegengif en columnist bij RTLZ. Een deel van deze aankondiging doe ik uit mijn hoofd. Wimar, klopt het allemaal nog? Uh, het klopt allemaal, behalve dat de podcast Studio Tegengif houdt. Dat uh, zei ik toch? Voor de rest, je zei Tegengif, maar het is Studio ja, Tegengif. Ja, ja, maar ja, als, je tegengif, als je Tegengif intypt op Spotify... dan kom je al een heel eind. Weet ik uit ervaring. Uh, wij zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Welkom allen. Goedemiddag. Ik wil beginnen bij uh, traditioneel wat er op jullie eigen agenda staat. Wat staat er hoog op dit moment op die agenda, Jan? Nou, het steunpakket natuurlijk waar het kabinet deze week, zeker volgende week mee gaat komen. Ja, daar kijken wij rijkhalsend naar uit. En we hebben onze, onze verwachtingen zijn groot, laat ik het zo zeggen. Ja, en zeg je dat nu eventjes op de radio om ervoor te zorgen dat de minister ook niet terug kan? Dat jij even zegt, de verwachtingen zijn, zijn groot, want er is inmiddels al het een en ander uitgelekt. Er gaat ook wel wat gesnoeid worden in het steunpakket. Ja, maar ik hoop ook dat ik straks nog even wat ruimte krijg... om wat specifieke dingen te melden. Zodat uh, de Koolmees en Wiebes uh, heel goed horen via de radio... Uh, wat wij graag willen. Maar ja, we, op zich zijn we positief. En de, de correcties maken ons wat minder druk om. Ik zal kijken wat ik voor je kan betekenen, Jan. Ja. Nee, maar wat, wat wil jij uh, als agendapunt aandragen? Nou, wat het, het, het bij ons nu het hoogst op de agenda staat... is dat je ziet dat door de coronacrisis uh, in het onderwijs van alles verandert. Op de universiteiten. Wat je vooral ziet is dat, uh, omdat, universiteiten, of, omdat studenten niet meer naar het buitenland kunnen... en ook geen buitenlandse studenten naar Nederland kunnen... dat er ineens een enorme oploop is op, uh, op onderwijs door Nederlandse studenten. Het eerste blok, allemaal minors. Dus er, komt een, er moet een enorme herstructurering binnen universiteiten komen... Om, uh, om het onderwijs een goede baan op te leiden. Dat is wel echt een dingetje. En hoe gaat het op dit moment, dat onderwijs op universiteiten... want er gebeurt natuurlijk heel veel op afstand. Gaat dat eigenlijk allemaal wel of zie je toch dat dat piept en kraakt? Uh, Het gaat, zeker. Dus er is een enorme innovatie geweest met uh, digitaal uh, onderwijs geven. Uh, Maar je merkt wel dat dat onderwijs geven uh, op afstand... het is is toch wat minder uh, energiegevend... en waarschijnlijk ook toch net wat minder informatief... dan uh, op het moment dat je het fysiek doet. Dus er is zeker vooruitgang, maar uh, uh, de beste blijft toch gewoon... het ouderwetse elkaar zien in de collegezaal. Dat uh, is er even niet bij. Want er wordt nu wel verschillend gedacht over de vraag of er... uh wel of geen grote onderwijsachterstanden ontstaan... met name op de basisscholen en de middelbare scholen. Maar wat denk jij? Ontstaan die achterstanden als je veel vanuit huis werkt? En onderwijs geniet? 100 procent. Uh, je weet op de, op de basisscholen dat dat uh, gaat ontstaan... omdat studenten, een bepaalde studentengroep gewoon minder... Uh, een bepaalde scholierengroep minder toegang hebben tot, tot ICT-faciliteiten. Maar ik zie het ook als docent op de universiteit. Dat je een heel groot verschil ziet tussen de studenten... wat, uh, wat ze kunnen doen qua werk. Uh, studenten die goede ICT-faciliteiten hebben... dat ze bijvoorbeeld nog in het ouderlijk huis wonen. Dan zie je dat die uh, over het algemeen toch wat betere prestaties kunnen leveren dan studenten die in grote studentenhuizen zitten... met uh, 25 man, uh, slechter internet en dergelijke. Dat is echt een groot verschil. Dus ook op de universiteiten zie je dat er... Uh, dat er jou een ongelijke uitkomst gaat, gaat ontstaan. Maria, wat is jouw agendapunt van ja, vandaag? Eh, dat is eigenlijk verantwoordingsdag. Iets minder bekend dan Prinsjesdag. Die kennen we allemaal, de derde dinsdag van september. Maar iedere derde woensdag in mei is er een verantwoordingsdag. En dat is volgende week woensdag. En eh, die vind ik zelf eigenlijk minstens zo belangrijk. Waarin we eh, verantwoording horen van, eh, van het kabinet over wat er gerealiseerd is. En wat er volgende week ook gepresenteerd wordt... is de welvaartsmonitor eh, van het CBS. En daarin eh, wordt ook gerapporteerd over waar 
staan we nou met de werelddoelen? En daarom vind ik hem nu heel belangrijk, extra belangrijk. Uh, coronacrisis, uh, we hebben het zo dadelijk nog over het steunpakket. Maar wat we zeker niet moeten doen... is dat we ons achter de dijken verschansen in deze, in deze periode. En alleen maar denken aan uh, ons eigen uh, landje. Uh, enorm belangrijk dat we hier de goede maatregelen treffen. Maar we zijn onderdeel van een groter uh, geheel... Uh, waarin... Uh, met name ook kwetsbare landen, uh, groepen die kwetsbaar zijn... als eerste getroffen worden met zo'n crisis. En ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we die gezamenlijke agenda... Uh, die Sustainable Development Goals, dat we die uh, uh, echt op het netvlies houden... Uh, ook in de komende periode. Onze economie is voor 34% afhankelijk van, uh, van die wereldeconomie... Hè, wat we importeren, exporteren. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat we daar volgende week... met veel aandacht naar kijken en zorgen dat we dat goed integreren... ook in uh, zeg maar onze volgende fase van uh, steunpakket en wat daarna komt. Maar, maar je zegt het nu al omdat je denk ik het gevoel hebt... dat het onder druk komt te staan. Ja, dat, dat... En dat is misschien logisch als je kijkt ja. naar begrotingstekorten... naar ja. wat er in eigen land allemaal ja. ook nodig is... om het hier een beetje op peil te houden. Ja, ik snap het ook heel goed. En dan is wat dichtbij is... is het meest logische en gevoelsmatig... Uh, maar ik zeg altijd, we are all in this together. Uh, we zijn allemaal onderdeel van wat hier gebeurt. En op het moment dat wij alleen ons richten op Nederland... dan ontstaan er problemen elders. En dat die samenhang... En we hebben ooit in 2015 ook uh, die werelddoelen met elkaar afgesproken. Die moeten we echt, echt in de gaten houden. Omdat uiteindelijk, op de langere termijn, als we dat niet doen... die effecten ook weer naar ons terugkomen. Ja, maar dan is er nog weer een verschil. Ik kom er even op terug, omdat Jaap de Scheffer daar gisteren wat, wat over zei. Hij is van de adviesraad voor internationale vraagstukken. En hij zei, je moet eigenlijk net zo solidair zijn met Afrika als met Italië. Maar gevoelsmatig denk ik, ja, we hebben samen een euro. We zijn samen Europa. Het noorden kan niet zonder het zuiden. Dat begrijp ik allemaal nog wel. Ja. Maar wat nou ons directe belang is bij een miljard investeren in Afrika... dat is lastiger uit te leggen in deze tijd. Ja, lastiger uit te leggen en toch is het belang heel erg groot. En uh, we hebben allemaal meegemaakt wat er gebeurt bijvoorbeeld rond klimaatverandering met migrantenstromen. We hebben echt, we zitten hier allemaal in. En als we niet met elkaar voor elkaar zorgen, dan komen die problemen op een andere manier terug. Dus ik, ik, ik zie echt de spanning toenemen. Ik, ik snap ook uh, de emotie en het gevoel eromheen, maar ik pleit er dus voor om echt die internationale agenda heel erg uh, bovenaan uh, te laten staan. Jan, als je toch kijkt, even heel gechargeerd gezegd... maar uh, als je moet kiezen tussen de winkelstraat of de werelddoelen... uh, is is dat een valse tegenstelling? Ja, dat weet ik ook wel. Maar snap je dan dat de aandacht meer uitgaat naar die winkelstraat in Nederland? Nou ja, de de spanning op het onderwerp is natuurlijk ook voor mij uh, uh, heel helder... Alleen, ik, ik zou er één aspect aan toe willen voegen. Uh, natuurlijk vinden wij internationaal zaken doen en om ons heen kijken vinden wij superbelangrijk. Maar je moet natuurlijk ook wel gewoon het geld hebben om dat te betalen. En op het moment dat natuurlijk je, winkel, je winkelomzet terugvalt met 70, 80 procent... Ja, dan, dan, dan heb je hele goede bedoelingen natuurlijk naar het buitenland. Maar je hebt gewoon de middelen niet om het te doen. Dus naar mijn idee uh, is, is het... Zeg maar, het probleem, uh, zou je, als je het heel klein maakt uh, en een beetje simpel maakt... wij moeten die economie weer op gang krijgen. En volgens mij, als dat lukt, dan gaan bedrijven ook weer... de mogelijkheid krijgen om die doelen van Maria na te streven. Maar zolang we dat natuurlijk niet kunnen, ja, zit je met een enorm dilemma. En we weten, onze ellende is niets vergelijken bij de ellende in Bangladesh... waar mensen letterlijk nu langs de kant van de straat staan en geen werk hebben... 
Maar ja, je moet wel de middelen hebben. Dus ja, ik, ik zou eigenlijk naast het, de steunpakket waar we misschien straks nog op terugkomen... Jawel hoor. Jawel. enorm pleidooi willen houden voor... laten we pro- proberen die economie weer op gang te krijgen... want dan lossen we de problemen echt op. Ik, ik wil dan toch maar naar dat steunpakket gaan, want uh, dat belooft nog wat. Overigens heeft Wouter Korbees gezegd, uh, wacht nog even. We moeten echt er zorgen samen uit te komen. En we moeten ook het UWV niet overvragen. Um, Jan, jij, jij zei al eerder, ik heb hoge verwachtingen. Waar baseer je die op? Nou ja, kijk, de arbeidstijdsverkortingregeling, de, de zogenoemde NOW... daar heeft minister Koolmees al van aangekondigd dat die uh, weer voor drie maanden verlengd wordt. Nou, dat is natuurlijk op dit moment voor bedrijven die echt heel hard getroffen zijn... de grootste compensatie om door deze crisis heen te komen. Nou, dat die verlengd wordt, zijn we heel blij mee. En dat die dus ook overweegt om de toeslag die op de NOW geldt... om die nog wat te verhogen voor de andere vastenlasten die er zijn... Ja, daar word ik wel blij van. Want we hebben echt die, die drie maanden die nog komen... hebben we echt nodig om door deze ellende heen te komen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Ik snap zijn dilemma, namelijk van ja, het moet allemaal uitvoerbaar blijven. Maar ja, mijn punt is wel, kijk ook naar de sectorspecifieke problemen die er zijn. Je hebt natuurlijk enorme seizoensgebonden bedrijven. Je hebt bij ons in de mode, schoenen, sport, detailhandel... heb je ook enorm te maken met voorraadproblemen en margeverlies. Dus mijn oproep is wel via jou, Thomas, om ook naar sectorspecifieke problemen te kijken. En niet alleen naar mij, maar ook naar de evenementenindustrie, ja. naar de horeca. Ik hoop dat Colmees daar ook ruimte voor vindt om het niet alleen een generieke regeling nee, te maken. Maatwerk is wel een woord dat ik de afgelopen dagen verdacht vaak voorbij heb horen komen. Wat ik ook veel besproken heb, ook aan deze tafel, is de boete op ontslag. Die komt te vervallen, want Wouter Colmees zegt nu het gaat om het redden van bedrijven en daarmee... Uiteindelijk ook het redden van banen, maar die bedrijven, dat is op dit moment het belangrijkste. Wie maar snap jij dat? Dat hij tot de conclusie is gekomen: een crisis zonder werkloosheid, dat is een sprookje, dat kan helemaal niet. Nou, sowieso is dat een sprookje. Als je een grote crisis hebt, dan, dan heb je inderdaad uh, altijd werkloosheid en ook faillissementen. Dat is één op één uh, zeker. Wat natuurlijk wel opvallend is, is dat er een noodpakket is aangekondigd de eerste keer, waarvan werd gezegd: uh, als het nodig is, verlengen we dit. En we hebben hele diepe zakken. En dan verwacht je dat hetzelfde pakket. Uh, verlengd wordt en misschien verbeterd wordt. Dus ik snap ook de suggestie net gedaan werd van ja, uh, alleen vergoeding van loonkosten. Dat is eigenlijk te weinig wat bedrijven hebben. En veel meer uh, aan, aan andere lasten. Uh, en omzet, uh, daar betaal je ook andere uh, zaken mee. Dus logisch dat dat uitgebreid wordt en erover nagedacht wordt. Maar ik vind het wel opvallend dat nu wordt gezegd van nou ja, uh, we stappen over van behoud van bedrijven en werkgelegenheid, wat het doel was, naar uh, al, eigenlijk alleen bedrijven en zoveel mogelijk werkgelegenheid, dan is er wel een shift aan de gang. En ik vind zelf een, als ik eerder ben, een beetje een vreemd signaal... dat je als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... in een landelijk tv-programma het is, het is eigenlijk aangeeft... het is uh, oké okay als, als bedrijven straks uh, werknemers laten gaan. Uh, dat vind ik een best wel stevig uh, signaal. Ja. En dat je dat ook niet hebt afgestemd met blijkbaar de, de, de vakbonden, dus met de polderorganisaties. Nou, het wordt spannender, dus ik, ik denk dat het spannender wordt. Hè. Er komt meer dialoog, omdat er gewoon voorwaarden gesteld gaan worden. Want dit gaat langer duren. En ook al heb je diepe zakken, die zakken zijn natuurlijk niet eindeloos diep. Dus uh, het, het feit dat er voorwaarden gesteld worden aan waar gaan we dan wel en niet in investeren. Ik vind het eigenlijk wel heel logisch voor de volgende fase. Het is ook heel logisch. Dus ik denk dat je dat zeker moet doen, uh, voorwaarden stellen. En ik vind ook de discussie over, uh, inderdaad, kijk naar uh, sectoren die uh, het zwaarder hebben en maak daar 
betere uh, regelingen voor. Ga nadenken over terugbetalen van steun, wel of niet bonussen uitkeren, aandelen inkoop. Snap ik allemaal, maar ik vind het vooral uh, bijzonder dat, dat zo'n uitspraak gedaan wordt zonder afstemming met, uh, met de vakbonden en de werkgeversorganisaties blijkbaar. Dat vind ik wel bijzonder in een, in een land waar we eigenlijk de traditie hebben... dat ja. de regering samen met de polderpartijen uh, dit soort pakketten maakt. Het eerste pakket was ook in totaal samenspraak hè, met de vakbonden en de werkgevers. Ja, ja overigens, jij bent uh, zeker niet de eerste die dit zegt. De polder zelf voelt zich ook een beetje overvallen. De voorzitter van het uh, CNV sprak ik uh, anderhalf week geleden nog in dit programma. Die was ook onaangenaam verrast door de proefballon van Koolmees. Want hij zegt, wij zitten nu vaker dan ooit met elkaar om de tafel. Ik dacht ook tamelijk eensgezind en nu moet ik via de televisie horen wat kennelijk het plan is. Uh, wist jij hier wel meer van, Jan? Nou, kijk, de, laat, laat ik zo zeggen, de discussie is niet helemaal uh, in één keer opgekomen, omdat er natuurlijk al vaker over gesproken wordt. Alleen, ja, er was nog geen commitment over uh, of dit nou een onderdeel zou moeten worden van het nieuwe steunpakket. Dus de verrassing is niet helemaal uh, 100% terecht, hoor. Uh, er is natuurlijk wel degelijk gesproken, ook in een eerder verband al over deze regeling. Maar ik zou eigenlijk nog één ding aan willen, verto- willen vullen, Thomas. Kijk, ik, 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 ik snap dat je voor bedrijven, en daar sta ik voor, dat je bedrijven een oplossing zoekt omdat ze anders failliet gaan. Maar ik zou dan zeggen, kunnen we dan niet een andere oplossing zoeken voor de werknemers, om te zorgen dat zij niet in de WW komen, wat allerlei enorme nadelige consequenties heeft voor de mensen zelf natuurlijk in eerste instantie, maar ook voor het vertrouwen wat we hebben dat we ook nog een keer uit deze crisis komen. Dus ik zou zeggen, bedenk iets anders... waardoor die werknemer niet uh, uh, zonder perspectief komt te staan. Want dat, dat zou ik weer een slecht gevoel vinden. Maar, maar is dat dan iets anders wat dan, wat dan kostbaar is? Want ik denk dat de beslissing om die boete te laten vallen... vooral ingegeven is door het feit dat die zakken toch wat minder diep zijn. En als, je, als jij nu zegt, we tuigen nee, dan weer een wel. andere dat regeling je de werkgever op. Helpt. De werkgever helpt, dat snap ik. Maar uh, ja, kun je nou niet een regeling bedenken dat de werknemer wel perspectief houdt op dat hij zijn baan behoudt? Of dat hij in ieder geval misschien even tijdelijk niet, niet heb een je, baan heeft. Heb je daar zelf een idee op bij? Lange termijn. Heb je daar dan zelf een idee bij? Nou ja, kun je niet een tijdelijke WW invullen of een deeltijd WW? Uh, dus niet, niet zo rigoureus dat de werknemer dan uiteindelijk geen perspectief meer heeft. Ik, ik denk dat we uiteindelijk ook weer een keer uit de crisis komen, hebben die mensen. Knoerhard nodig. Ja, omscholen, dus, dus, dat, uh, dat hoor ik. Ja, veel. omscholing, uh, tijdelijke WW, deeltijd WW. Maar hou die mensen vast. Laat ze niet thuis zitten zonder perspectief. Ja, is, is omscholen makkelijker gezegd dan gedaan, Wimar? Want dat is nu ook een toverwoord. Moeten zorgen dat mensen zich omscholen? Uh, ja, dat is zeker uh, makkelijker gezegd dan laten we het dat over worden. Dat zegt van, oké, okay, als iemand zich omschoolt... Ja, kan die, die maar kun je misschien bij, bij een raam gaan staan... of uh, de volgende keer als je mag kiezen een beter abonnement afsluiten... want de verbinding <lacht> wordt steeds slechter. Ik weet niet wat er gebeurt. Ben je door je bel te goed heen? <lacht> nee, nee, nee. Ik ben helemaal niet door mijn bel te goed. Hoort je al beter? Nou, was het maar zo. <lacht> Even kijken. Zeg nog eens wat. <lacht> uh, nou, ik... Uh... Ja, ja, het wordt beter. Wie maar. Ja, okay, dus, dus, dus omscholen, daar waren we gebleven. Ja, omscholen is, uh, uh, wordt inderdaad vaak gezien als een, als een oplossing. Uh, maar ja, omscholen, dan moet je wel omgeschoold worden naar het werk wat er nu is in voldoende mate. En de vraag is, uh, in de sectoren waar werkgelegenheid verloren gaat, dat zien we heel duidelijk. Maar waar is dan werk beschikbaar en krijgen de mensen daarheen? En dat is gewoon niet zo snel gedaan. Dus het wordt makkelijk gezegd als het over wordt, maar op de korte termijn... Uh, los je niet zo heel veel meer op, ben ik bang. Hm. 
We hoorden net van Jan een, een alternatief, misschien wel een regeling die ervoor zorgt dat mensen niet meteen in de WW komen, of een tijdelijke WW, in ieder geval ervoor zorgen dat die mensen niet echt aan de kant komen te staan, zodat ze ook weer snel actief kunnen worden. Als jij nog iets zou mogen toevoegen aan dat tweede steunpakket waar al langer over nagedacht wordt, wat zou jouw inbreng zijn? Ik denk inderdaad dat je moet zorgen dat uh, werkgeverbedrijven dat die meer gecompenseerd krijgen dan in loonkosten. Dus je moet iets omzetgerelateerds maken. Omdat je gewoon meer kosten hebt dan loonkosten. Dat is het eerste wat moet gebeuren. Het tweede moet gebeuren, daar ben ik helemaal eens. Is dat je inderdaad uh, wel mensen in dienst moet houden. Dus dus nood uh, deeltijd WV en dan wel gaan bijscholen. Dat is toch wel een optie. Maar dat is voor de langere termijn. Dus ga er niet mee de belofte doen dat je dan de komende jaren een nieuwe baan gaat vinden. Want je zit gewoon in een, uh, in een recessie. Ja. Hey, en, en Jan, nog heel even over wanneer dat tweede pakket dan komt. Want uh, die drie maanden zijn, zijn, zijn bijna voorbij. In juni dan komt dan de tweede ronde. Het is inmiddels 13 mei. Wouter Kormis heeft gezegd, we zijn er nog niet uit. Het moet ook niet te ingewikkeld worden. Maar de tijd begint wel te dringen. Willen jouw leden inmiddels ook niet uh, meer weten waar ze aan toe zijn? Ja, kijk, we willen natuurlijk liefst van de, van de week al weten uh, uh, wat er aankomt. Maar ik heb begrepen dat het eindelijk volgende week bekendgemaakt wordt. Nou, dat, die je zou kunnen zeggen van nou, dat is aan de krappe kant. Maar goed, we leven in een bijzondere tijd. En ik heb ook respect voor dit kabinet, waar ze allemaal mee geconfronteerd worden. Dus als het volgende week bekend wordt, dan, uh, ja, dan denk ik dat we het ook gewoon met, met, ja, met open armen ontvangen. Maar het moet wel volgende week bekend worden. Het moet natuurlijk niet op 29 mei bekend worden. Want dan zit die ondernemer echt met zijn handen omhoog. Komt er nog wat? Ja, in de pers misschien wel, maar niet dan daadwerkelijk. Dus volgende week is wel een beetje de uiterlijke datum. Jan Meerman, directeur van in Retail, is lid van het ondernemerspanel. Net als Wimar Bolhuis, universitair docent economie aan de Universiteit Leiden. Onder andere en mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. En Jan, jij zult het ongetwijfeld ook gezien hebben. Het wordt wel wat drukker weer in de winkelstraat. Dat vertaal ik dan maar heel simpel als goed nieuws voor jou, voor jouw leden. Is het dat ook? Ja. Klopt, het wordt drukker. Uh, en, en we zien eigenlijk dat in de wat kleinere plaatsen dat ook prima marcheert. Zodra je natuurlijk op wat drukke locaties komt, uh, dan moet er echt wat geregeld worden. Dus wij hebben ook uh, nou, de laatste weken uh, enorm contact gezocht met de gemeenten. Om te zorgen dat zij ook de openbare uh, ruimtes, dat ze daar ook allerlei voorzieningen voor gaan treffen. Daar moeten we nog wel een slag slaan. Want ik denk dat we daar even wat meer gas moeten geven, omdat ja, het kan natuurlijk nog steeds drukker worden... en dan moeten we wel zorgen dat de veiligheid niet uh, ter discussie gesteld wordt. En waar wil je dan dus gas op geven? Wat moet er gebeuren dan? Uh, gemeenten moeten aan de slag vooral. Absoluut, ja, we praten over de openbare uh, ruimtes. Dus hoe, hoe gaat het op de straten, hoe gaat het op de parkeerfaciliteiten... Uh, welke andere openbare voorzieningen moet je uh, maatregelen treffen? Ik herken wat je zegt. uh, Ja, ik woon in zo'n kleinere gemeente Steenberg... en afgelopen zaterdag was daar super druk. En er was nog niks geregeld. En het verbaasde mij wel... iedereen Ondanks alle, uh, alle nou ja, ik denk dat de communicatie best helder is over wat de bedoeling is hè, met die anderhalve meter, maar toch vatten mensen dat allemaal heel verschillend op. En ja, ik vond het toch wel redelijk shocking dat, uh, dat het eigenlijk op een normale zaterdag leek, uh, ondanks de, nou ja, alles wat er aan de hand is. Dus uh, ik denk dat de gemeentes daar een ongelooflijke belangrijke rol in hebben en dat daar uh, wel wat tempo bij mag.
Wie, maar hoe denk jij dat er, dat er in het kabinet gesproken is over die afweging tussen veiligheid, gezondheid en economie? Er zijn in de kranten de afgelopen dagen verschillende reconstructies verschenen over aan, het, aan, de, aan de ene kant Rutte en de jongen die zeiden we moeten hier nog even aan vasthouden en dan een economische cockpit met onder andere Koolmees en Wiebes en Hoekstra die zeggen nee je moet de economie niet uit het oog verliezen. Uh, denk je echt dat dat zulke verschillende kampen zijn? Want ik heb altijd van de premier begrepen, dit, dit zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ja, maar je hebt wel je aandachtspunten. En omdat je in een gezondheidscrisis zit en je bent daar verantwoordelijk voor, zoals Rutte direct, dan hou je eerst bezig met gezondheid. Na een tijdje komt dan, als na twee, drie maanden de reserves van bedrijven op zijn, dan komt ook uh, economie steeds zwaarder op het bordje. Dus ik denk niet dat het, ja, het gewoon een, een kwestie van, van aandacht is. En ik vind het heel logisch dat nu uh, toch wordt gezegd, ja, we gaan de economie weer proberen open te gooien en anderhalve meter protocollen maken. Want ja, uh, ja, de komende maanden ga je gewoon echt faillissementen zien en grote ontslaggolven. Dus uh, en dan zal de crisisbescheiding heel snel weer richting de economie gaan. Hoor. Want dan gaat de prioriteit heel snel daar naartoe als we zien hoe heftig dat, uh, dat gaat worden. Ja, wie maar ik denk dat ik toch afscheid van je moet gaan nemen. Want jouw, jouw telefoon die laat je grandioos in de steek. Mm. Uh, Oké. Okay. Dus, ja, het is niet anders. Ik, uh, ik praat nog even door met, met Jan Meerman. Onder andere over wat, wat jij net zei, wie maar Namelijk de, de faillissementen die eraan zitten te komen. Uh, verwacht jij dat ook op, op korte termijn? En denk je dat dat inderdaad vooral het beleid gaat bepalen? Als die cijfers zo meteen echt hoogte inschieten, dat het kabinet andere afwegingen gaat maken? Nou ja, ik, 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 ik denk het wel zeker te weten dat er natuurlijk faillissementen gaan komen. Want zolang natuurlijk uh, ja, bedrijven met omzetten geconfronteerd worden van de helft van wat het zou moeten zijn, dan kun je natuurlijk door de overheid heel goed geholpen worden, maar dat is niet voldoende. Dus het aantal faillissementaanvragen zal zeker toenemen. Uh, en wij hebben nu voorgesteld naar het kabinet om ook eens na te denken, hoe kun je bedrijven die echt groot in de problemen zitten, hoe kun je die er wat makkelijker helpen om ook echt te kunnen stoppen? Dus uh, misschien moeten we het juist wel faciliteren... om de bedrijven die echt niet doorheen kunnen komen... om die het ook makkelijker te maken om te stoppen. Maar het betekent ongeroepelijk meer faillissementen... Uh, ja, en ook meer, meer uh, ja, alles wat daarmee samenhangt... met alle pijnlijke dingen die, uh, die zo'n faillissement met zich meebrengt. En dat concludeer dat jij op basis doorheen. van, van uh, geluiden in je eigen achterban? Ja, wij zien dat het nu al verdubbeld hè, bij ons. Hè. Dus het is uh, nu maal twee ten opzichte van een jaar geleden. En dan hebben we eigenlijk nog maar twee maanden crisis uh, natuurlijk uh, gehad. En ja, we voorspellen toch wel dat deze uh, periode nog wel een paar maanden door uh, ettert. Dus ja, dat, dat kan eigenlijk niet anders dan dat het aantal faillissementen gaat toenemen. Nou, blijf lobbyen, Jan. Dat uh, ja, zal misschien wel resulteren in een mooi tweede steunpakket. Jan Meerman, directeur van In Retail. We hadden ook contact met Wimar Bolhuis, onder andere universitair docent economie aan de Universiteit van Leiden, columnist van RTLZ en ook de maker van de podcast Studio Tegengif. Mijn zakenpartner, Maria van der Heijden van NPO Nederland. Kijk nu uit naar Verantwoordingsdag volgende week. Over een weekje, woensdag, hè? Ja. Nou, we kijken wat er van de werelddoelen terechtkomt. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. Dan ben ik helaas verhinderd. Mijn collega Paul Lasseur zal dan spreken met Mike Asher van Royal Asher Diamond Company. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Ook veel plezier met Paul morgen. En dan vrijdag ben ik er weer. Tot dan.